1: En Capital Intereconomía, Foro Finanzas Personales.
2: Bueno, los días quedan solo, ¿eh? Para que millones de españoles volvamos a estar pendientes de unos cuantos niños y de unos cuantos bombos como cada año. en verdad los niños de San Ilefonso los famosos bombos de la lotería nacional se imaginan que harían si les tocara el gordo o al menos un buen eh, pellizco bueno pues nuestro compañero Mario García se ha hecho esa misma pregunta se lo ha hecho a la gente en la calle eh, ¿qué es lo que harían si les toca el gordo? y esto es lo que le han dicho
3: que si juego a la lotería eh, si sí, juego a la lotería no comparto con nadie y bueno yo creo que si me toca aparte del susto darle gracias al de arriba sí con familia sí y con amigos
2: y si me toca, pues me encantaría viajar, es lo que más me apetece
3: Sí, lo comparto y dejo de trabajar seguro Bueno, sí, la lotería la suelo compartir con algún que otro amigo y también con algunos familiares Y si me tocara, pues eh, me iría de viaje y me compraría muchas cosas, como por ejemplo un coche
0: Sí, lo suelo compartir con la familia, con los amigos Y si me tocara, pues lo veo muy improbable, pero si me tocara, pues algún capricho Viajes, no sé, alguna cosa
1: ¿Que si juego? Pues claro que juego. que no jugar estas fechas?
2: Lo único, compartir lo menos posible. Eh, a veces tengo que compartir, pues, lógicamente con mi cuñado, con mis hermanos, con mis padres, en fin, lo normal. Y si me tocara, pues, algún agujerillo taparlo, lo, lo de siempre, eh, algún caprichito también. ¿no? ¿Sí? Bueno, pues hoy en Finanzas Personales vamos a echar la imaginación, vamos a echar la ilusión, como las personas que acaban de oír, vamos a imaginar que nos toca la lotería, vamos a echar cuentas y vamos a poner los pies en el suelo también para no llevarnos sustos. Iván Romero, ¿qué tal? Buenos días. Muy
3: buenos días, ¿no? No queremos que el sábado se desatraganten a ustedes el champán, queremos que puedan disfrutar del sorteo tranquilos y por eso ahora antes de que los bombos empiecen a rodar, es cuando tenemos que dejar las cosas atadas y bien atadas, sobre todo si compartimos décimo. ¿Cómo lo hacemos esto? Bueno, pues es lo que le hemos consultado a Miguel Edilla, un abogado especializado en administración de loterías y juego público con despacho en Madrid. Para él, lo de compartir la ilusión con la familia y los amigos está muy bien, pero recomienda tomar ciertas precauciones.
4: Es decir, eh, se compra un décimo entre cuatro y el que lo tiene físicamente pues hace un recibo a los otros tres, ¿Eh? diciendo pues jugamos eh, cada uno una, una cuarta parte de, del décimo y yo soy el, el que lo guardo y lo firma le pone la fecha pone el número serie fracción etcétera la falta de eso bueno pues eh, es costumbre a veces el, el firmar los décimos los los que lo han comprado los que lo comparten por detrás o el mandar una foto a cada uno de los jugadores por WhatsApp o por, o por mensajería
3: Fotocopias, WhatsApp, eh, décimos firmados, unas pruebas que nos servirán incluso si se nos pasó pagar nuestra parte eh, al que compró el décimo. Sí, como lo oyen, lo que realmente cuenta a la hora de repartir es tener la intención de jugar juntos.
4: Si el décimo se ha compartido, que no se haya pagado, existe por un lado la deuda de esa mitad del décimo y por otro lado el derecho al cobro. ...porque la intencionalidad ha sido desde el principio... Eh, ...compartirla y jugarlo entre ambos... ...independientemente de que una de las partes... ...pues por la causa X que sea... ...no haya pagado esos esos 10 diez, esos diez euros, ¿no? Esa, esa mitad.
3: ¿Qué me dices, Rubén? Que si te dejo de ver lo que te debo de la lotería... Luego te puedo exigir si te no. toca.
2: Me, me recordaba mucho el anuncio de este año en el que la chica no ha pagado nada, pero también la toca porque la intención era compartir el, claro, el décimo. Claro. No bueno, eh, pongamos que tenemos claro todo esto, tenemos sí, sí. Eh, claro la titularidad del décimo, lo que jugamos, lo que lleva cada uno, con quién lo compartimos, pero que nos toque y no encontramos el décimo. Bueno, ¿y Puede sí? pasar.
3: Pero hay algo peor, que te lo roben el décimo, que te roben, o que te, roben sí. la, que te roben la cartera, que yeah. llevas el décimo dentro y que no lo vuelvas a ver. Mm, bueno, ¿qué pues, pasa en ese caso hay que ponerlo en conocimiento de la policía y de loterías y apuestas del Estado, siempre antes del sorteo. ¿Eh? siempre antes del sorteo, con todos los datos, la fracción y la serie con esa denuncia en principio se podría paralizar el cobro hasta que se pronuncie el juez, aunque va a estar complicado existe la posibilidad de que el boleto haya acabado en manos de otra persona ajena al robo, que tiene también derecho a hacerse con el premio.
4: Se puede cobrar un décimo robado porque puede haber un tercero que lo ha adquirido de buena fe y no se le puede perjudicar, eh, por ejemplo es decir, puede robarse X series de lotería y la persona que las ha robado, luego venderlas a terceros, que lo compran, eh, totalmente de buena fe.
3: Menudo lío, ¿eh? Bueno, todo esto pasa porque los décimos son títulos al portador y eh, porque, mmm, bueno, pues eh, tienen una, una fórmula, pues como el cheque, ¿no? Mm -hmm. Lo llevas en la mano y el que lo tiene, pues el que en principio es el que lo cobra. Y tiene fecha de caducidad con los yogures. Tiene fecha de caducidad y es de tres meses para cobrar, no se los olvide. Si no, el dinero, no hay discusión, se lo lleva no, el Estado.
2: Otro poco más se lleva el Estado, que ya se lleva un 20% en los premios a partir de mil euros, como nos contaban ayer. Bueno, pues, prevenidos de todos los pasos legales que tenemos que seguir para cobrar un premio de lotería. Ya con el gordo en el bolsillo, lo tenemos todo claro, nos ha tocado, sabemos con quién jugamos, cuánto vamos a a cobrar cuánto se lleva también Hacienda. Vamos a ver diferentes posibilidades de qué podemos gastar ese dinero, qué podemos invertir, qué podemos hacer con él. Se le preguntamos a Antonio Gallardo, experto en inversión de iahorro.com. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
0: Muy buenos días.
2: ¿Te ha sorprendido lo que decía la gente de la calle, lo que le, le, le contaba a nuestro compañero Mario de que se quieren gastar el dinero en viajes, en tapar agujeros? Es, es lo más típico, ¿no?
0: Es lo más típico. Nosotros hemos hecho un estudio este año y y se vuelven a repetir las tendencias, aunque sí que es cierto que dentro de que nosotros somos bastante conservadores, el español en general, eh, sí que hay un pequeño cambio, se tiende un poquito menos al ahorro, con este ahorro ahora que remunera tampoco, y se tiende bastante más a tapar agujeros y a, a comprar la vivienda. Con esta realidad que vemos de, de subida de precios, pues parece que toma más urgencia, ¿no?, entre los españoles el tema de la vivienda.
2: Serían, por ejemplo, los toca el gordo, eh, 400.000 euros al décimo, eh, bastante dinero. Eh, luego ya entramos en debates si y da para dejar a de trabajar, ¿no?, comprarnos mucho capricho, poco en qué lo invertimos, pero sí que merece la pena eh, planificar, no sé si mano, como nos contaba Iván No sé sea, que luego lleváis por la emoción No sepamos qué hacer con esto
0: eh, pues eh, tiene toda la razón. Lo que hay que hacer es muy frío. Eh, bueno, eh, un capricho nos podemos dar, por supuesto, pero tener muy, muy en consideración qué es lo que nos ha tocado, qué podemos hacer con ellos y tomarnos un tiempo. No lanzarnos al coche primero, a pagar la deuda corriendo cuando puede haber otras cosas que sean más urgentes. Sí que requiere pues, un tiempo de planificación y, como indicas, bueno, pues, en general, eh, si nos toca un décimo, tampoco es el dinero que nos va a retirar porque, como también muy bien has dicho, con estos 10.000 euros exentos, eh, lo que vamos a cobrar por un décimo son 322.000 euros, que es una cantidad muy buena, muy interesante para hacer muchas cosas, pero que difícilmente nos, nos, puede, nos puede retirar. Y sí lo que nos puede hacer es que eh, tengamos una vida mucho mejor, y es lo que tenemos que intentar hacer con, con estas inversiones.
3: Se dice mucho eso de que si me toca, mmm, lo, lo dejo todo, dejo el trabajo, no pero tú decías que no es lo más sensato. Oye, una cosa, eh, ¿y es buena idea esto de emprender?
0: Pues emprender no deja de ser una actividad de riesgo y como actividad de riesgo, pues eh, los resultados eh, difícilmente los vas a obtener a corto plazo y si los obtienes positivos, pues eh, vas a tardar, con lo cual depende de qué es lo que voy a yo emprender y qué voy a gastarme yo en emprender. Al final es estos 322.000 euros, poquito más de 300.000, pongamos que tengamos nuestro capricho, lo cumplamos y nos queden 300.000, pues a distribuirlo en actividades de más riesgo y menos riesgo. Emprender al final no deja de ser una actividad de riesgo que puede estar muy bien, porque que nos puede dar nuestro sustento futuro y otros ingresos en el futuro pero que no deja de ser pues, eh, algo que sí que tengamos que considerar y analizar pero que no es lo más seguro que tengamos. Al final, tenemos que, que es uno de los grandes fallos que tenemos en el ahorro en España, que muchas veces somos excesivamente conservadores y no ahorramos por objetivos, pues aquí lo que tenemos que hacer con este premio es marcar los objetivos. Pues eh, el objetivo a corto plazo, cubrir cualquier eventualidad o cualquier capricho que tengamos. El objetivo a medio plazo, pues bueno, pues quiero emprender, como tú has dicho, o tener una inversión que me dé un rendimiento pasado 5 o 10 años. Y el objetivo a largo plazo, que nunca está de más recordarlo, sobre todo bueno, pues, eh, tener esa jubilación o llegar a o edad avanzada que con este nivel de vida tan alto que tenemos en España, una esperanza de vida de las más altas del mundo, que podamos disfrutar. Entonces al final es sentémonos, veamos este dinero que nos ha tocado y veamos dónde eh, vamos más, más adecuadamente y marcarnos eso, diferentes objetivos.
3: Se habla mucho de también, otra frase estrella, Vamos a tapar agujeros. Si me toca, tapa agujeros. ¿Es aconsejable, por ejemplo, amortizar eh, hipoteca con ese premio?
0: Pues depende de las circunstancias de la hipoteca. Si estamos beneficiándonos porque nuestra vivienda hayamos comprado antes del 31 de diciembre del 2012 de esta deducción, pues fiscalmente, podemos estar muy tranquilamente financieramente, pero fiscalmente estamos perdiendo un 15% cada 9.000 euros, casi mejor que mmm, cada año vayamos amortizando esta cantidad para tener ese rendimiento fiscal mejor. Si no tenemos ese beneficio fiscal, pues puede ser interesante, pero las deudas hay que considerarlas de mayor a menor coste. Sí. Pensemos primero una tarjeta de crédito, que un tipo normal de una tarjeta puede estar cercano al 25%, entre el 20 y el 25%. Pues lo primero que deberíamos quitarnos es un préstamo personal, porque hemos comprado un coche, hemos hecho una reforma, por lo mismo estamos un 8 o un 10%, pues el siguiente sería lo más interesante. Y la hipoteca, bueno, pues siempre que reduzcamos sobre todo plazo, no reducir cuota, que nos lo podamos permitir, pues es buena opción, pero consideremos todas las variables. Primero, el coste de ese endeudamiento, y en segundo lugar, eh, si tenemos algún beneficio fiscal, eh, no tirarlos a la basura. Mm. Si somos eh, bien planificados, planificamos bien, pues bueno, dejemos ese dinero y cada año, pues los 9.000 euros por titular, mm. conseguiremos un rendimiento más que interesante. Estamos hablando de 1.450 euros de deducción en, en la renta anual, si aplicamos esta cantidad máxima.
2: Dos cosas rápidas sobre la, la vivienda, Antonio, ya, que, ya que que lo estamos mencionando, eh, eh, ¿se llevó un momento ahora para comprar vivienda, si nos toca el gordo, bien, bien sea para vivienda habitual, bien sea para invertir, para luego alquilarla?
0: Pues en Ideahor hemos visto esta gran subida de, de interés eh, por, por invertir en vivienda, si nos toca el gordo, y además eh, también eh, para vivir y también para, para inversión. Eh, pues eh, sí, es interesante, pero considerando lo que es la vivienda, que la vivienda es un activo que no es líquido, eh, la vivienda como inversión, como, como vivienda para vivir, pues también hay que tomarse su tiempo, analizar bien las circunstancias, por mucho que escuchemos y veamos que suben los precios, no hay que precipitarse y coger la primera vivienda que veamos claro. y lanzarnos una entrada a verlo. Y como inversión, considerando lo que es la parte esta que hemos comentado de, de inversión. Eh, a largo plazo, para conseguir una rentabilidad, porque al final es un activo que no es líquido. En estos momentos quizá el mercado nos permita comprar y vender con agilidad, pero hasta hace pocos años nos hemos encontrado en el caso contrario, que podíamos comprar si tuviéramos el dinero muy bien, pero vender era muy complicado y bajando los precios. No. Entonces, considerando que es un activo de riesgo, hay zonas con más riesgo que con menos, por ejemplo, las grandes ciudades hemos visto cómo se han reactivado primero, ¿no? En las zonas premium de playa, pero bueno, consideramos lo mismo como un activo de riesgo, en el cual, sí. bueno, pues esa parte a largo plazo sí que podemos eh, centrarnos en vivienda.
2: Del depósito nos olvidamos, por terminar, ¿no, eh, Antonio? ¿no? Pues el no, depósito, no lo malo es ¿no? que en
0: España nos centramos mucho en el depósito, sí. al final eh, casi todo el ahorro lo llevamos a lo mismo. Pues el depósito, pocas alegrías, nos puede dar alguna pequeña mínima subida a final de año, sí pero al final no, no deja de ser eh, la parte en la cual tengamos ese dinero para que no. si queremos darnos un capricho o de repente necesitamos una urgencia, ser líquido y disponer, pues para dejar no. un tercio, no. un poquito menos de, del premio, para ese ahorro a corto plazo, pues es que no, no pocos sí. activos hay que sean líquidos. Que nos
2: toque que nos toque que luego ya tengamos estas dudas. Antonio Gallardo, desde yahorro.com, gracias, como siempre.
0: Muchísimas gracias, gracias. a vosotros.
2: Adiós. Sí. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer, ¿eh? Si nos toca el eh, gordo ideas eh, que tenemos ya en la cabeza, y a muchos van a dar ganas ...de comprar más lotería todavía, si cabe, de cara al sorteo del niño... ...a los que les toque y a los que no también, ¿eh? Y es posible que lo hagan por internet y van donde podemos encontrar muchas ventajas... ...como elegir el número que nos guste, pero también a la hora de comprar por internet hay riesgos, ¿no? Hay
3: riesgo, hay riesgo. Lo vemos cada año con fraudes de páginas web que venden décimos fantasma... ...y otros productos, regalos que no llegan, cotillones que no se celebran, cargos en la cuenta que no entendemos... son la minoría de los casos, pero hay que estar alerta porque los hackers aprovechan estas fechas en las que se dispara el comercio online para conseguir el dinero de los usuarios y, ojo, sus datos personales, que también eh, ese es su objetivo. Lo hacen de diferentes maneras, desde los clásicos correos electrónicos y las, ven y las ventanas emergentes hasta eh, las cadenas de mensajes de WhatsApp.
2: ¿Sabe mucho de esto de seguridad en Internet? Francisco Valencias, director general de Secure IT. Eh, don Francisco, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo podemos distinguir cualquier usuario normal, como somos nosotros, de lo que es una compra segura en Internet de la que no lo es?
1: Pues mira, esto lo tenemos que distinguir eh, trabajando en varios en varios planos. El primero es el sitio al que nos estamos conectando, que sea un sitio que parezca o ser seguro, que sea HTTPS y que no sea HTTP. Es decir, que se nos encienda un candadito verde en el, en el navegador, que sea una página conocida. Eh, ...que podamos ver las condiciones y eh, las políticas de la página, eh, comprar preferentemente en sitios de la Unión Europea... ...porque están sujetos a nuestra regulación, analizar las políticas de devolución, las políticas de privacidad... ...entender que, es, eh, que, sitio, que, que el sitio es adecuado eh, y luego en, la, en, la, en, la, en lo referente al producto... Tenemos que entender que eh, en Internet puede haber mm, algo con un precio razonable, pero de luego no hay chollos. O sea, sí. nadie vende iPhones de 1000 euros a 100 ni <risa> cosas parecidas. ¿no? Entonces, cada vez que hay un chollo, seguramente. <risa> común, ¿no? sea una estafa. ¿no? Sentido común, efectivamente. ¿no? <risa> nadie lo compraría tampoco en, el, en un mercadillo de la calle, compraría un iPhone 10 de 1000 euros por 100, ¿no? porque sabe, sospecha que es una estafa. ¿no? Uh -huh. eh, también el usuario tiene que tener muy, muy, muy claro eh, desde dónde se conecta, desde qué ordenador lo hace y desde qué conexión lo hace, es decir, no podemos usar un ordenador desconocido de un cibercafé para meter tarjetas de crédito en él, eh, porque evidentemente el que venga después posiblemente se las encuentra ahí todavía registradas, uh -huh. y tampoco podemos hacerlo desde conexiones Wi-Fi desconocidas, ¿no? desde esta cualquier red wifi oye, pues hablo desde tu casa, con tu ordenador, con tu antivirus, con, con eh, bueno, pues de nuevo sentido común. ¿no? Y lo de la contraseña
3: esta de 1, 2, 3, 4, eso no <risa> nos sirve, ¿no?
1: Pues evidentemente no. Esto, por suerte, en, el, en las tarjetas de crédito no permite ese tipo de cosas. Bueno, hay quien lo pone en el PIN, pero, pero al final para hacer el PIN hay que tenerlo, hay que tenerlo en, en el bolsillo. Pero sí que es verdad que muchas de estas páginas, cuando vas a comprar, te obligan a registrarte. Y, eh, y de eso también hay que intentar huir. Si se puede hacer la compra, sin registrarse mejor. Porque al registrarte, le estás dando tus datos a, esa, a ese sitio, a esa página... Como ese sitio no nos importa, porque igual nunca vamos a volver a comprar, claro. pensamos que esa contraseña no es importante y ponemos un dos, con nuestra dirección de correo electrónico, pero si esa página luego es eh, ciberatacada y la roban los datos, mm. seguramente esa contraseña la hayamos puesto en, en, en más sitios y entonces el hacker va a buscar si con nuestro nombre de usuario y esa contraseña prueba en redes bueno, pero, sociales, claro. en otras páginas, en lo que sea, y puede... Y puede acceder a información que no debe o uh -huh. incluso a, nuestro, a nuestra tarjeta de crédito. Uh
2: -huh. Francisco, por terminar, imaginemos que, aunque hayamos hecho todo esto, no lo hayamos hecho, no, nos hacen un cobro indebido, nos pasa algo de esto que nos está contando usted. ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿A dónde acudimos? Pues,
1: pues mira, tenemos que hacer. Eh, cuando, cuando sospechamos que ha habido una, un fraude, y lo hay porque no hemos recibido el producto que hemos pagado, porque se nos, ha, se nos hacen cargos individuos en la tarjeta de crédito o de débito, etcétera, le, lo primero es poner una reclamación ante el negocio, suponiendo que el negocio es chista, ¿no? Lo primero sí. es reclamar ante claro. el negocio pero casi al mismo tiempo hay que poner una reclamación en la OMIC, en la Oficina de Información al Consumidor, que en, en, en cada una de las, de las provincias habrá una, y, eh, y una denuncia en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bien en Guardia Civil o bien en Policía Nacional o en Mossos de Escuadra, Chansa o Policía Fuera de Navarra.
2: ¿no? Mm, bueno, pues le dejamos de guardia, si le parece, a Francisco, porque como va a haber mucha gente que compre no solo loterías, sino ahora los reyes, lo están comprando también eh, a través de Internet. Eh, nos podemos enfrentar a esto... Y mejor resolver dudas, así que quédese usted por ahí cerquita para ver si, 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 si tenemos que acudir para consejos y no para este último que nos contaba, tener que reclamar ya. ¿eh?
1: Aquí me tenéis. Don Francisco
2: Valencia, director general de Secur IT. Gracias por estar con nosotros. Que compre Muchas mucho gracias. la gente, que compre seguro y tenga cuenta en cuenta estos consejos que nos ha dado usted esta mañana aquí en Radio intereconomía Economía. Muchísimas
1: gracias.
4: gracias.